0: Queridas irmãs e queridos irmãos, temos a graça de viver na liturgia este belo e denso tempo do Advento. Mas o nosso coração pode estar dividido na prática, entre a concentração, a atenção em nós próprios, que a liturgia do Advento nos convoca, e depois as circunstâncias exteriores do marketing de Natal, da festa, das luzes, do comércio que nos leva, quer queiramos, quer não, também a nos dispersarmos. E a nossa vida anda aqui numa tensão entre o que dentro da comunidade cristã nos apela e o que fora da comunidade cristã, na sociedade, nos apela. E o apelo da liturgia na comunidade cristã não está em sintonia com o apelo da sociedade. E cada um de nós precisa de fazer as contas na sua interioridade e na sua vida com esta inevitável tensão. Mas vamos à beleza dos textos litúrgicos. Eu disse eh, no domingo passado, e volto a repeti-lo, que a construção litúrgica do Advento é um dos grandes monumentos litúrgicos da tradição católica. No canto, na seleção das leituras, nos símbolos, numa hermenéutica dos textos bíblicos que vem desde os tempos antigos, passando pela Idade Média, até hoje, uma riqueza espiritual profundíssima. Um tesouro que nós, hoje aqui, somos chamados a descobrir, a aprofundar, a fazer nosso. As leituras de hoje, do ano. C. belíssimas e mais uma vez a prova de que a seleção das leituras do tempo do Advento é uma pérola é uma pérola da palavra de Deus a alegria com que a vida presente se projeta para o futuro todos os textos do Advento tem esta marca de olhar longe, olhar alto, olhar para o horizonte e esperar o que ainda não se vê. Recordamos o Evangelho de domingo passado. Erguei a vossa cabeça porque está próxima a vossa libertação. Hoje, do profeta Baruc um profeta do período do exílio, contemporâneo da saída do povo de Deus de Babilónia e no regresso à Terra. Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente. Levanta-te. Olha para o Oriente, para mais longe, para o que está para vir, o Oriente do Sol nascente. Sobe ao alto um convite poético e ao mesmo tempo profético para nos elevarmos uh, do nosso, da banalidade do nosso cotidiano, das prisões uh, que nos oprimem uh, na nossa vida de cada dia e nos elevarmos a uma esperança é uma expectativa do futuro que imediatamente não se vê e que imediatamente não se vislumbra. E com este movimento muito corpóreo, o levantar-se de quem se põe a caminho e de quem se põe em expectativa, com os olhos vigilantes no que está a acontecer, mas não no que vai acontecer no imediato, mas olhos de expectativa, no que há de acontecer no futuro. Levanta-te, Jerusalém, soba ao alto e olha para o Oriente, olha para o Sol nascente e para a luz futura que há de vir. Linguagem poética que nos desafia a olharmos muito mais longe e a subirmos ao alto das nossas vidas, e às vezes, das limitações das nossas vidas e do sufoco com que nos gastamos no nosso cotidiano. Porque Deus reconduz a casa os filhos de Israel, os tais exilados que voltam para casa. Depois, por fim, também os boscos e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel. Ou seja, é um futuro de libertação em que a própria natureza é cúmplice dessa nova libertação, os bosques que dão sombra e as árvores aromáticas que dão qualidade de sabor e de cheiro. Bom, nesta altura do ano, os bosques estão a despir-se. As árvores ficam nuas. A estação do inverno mas para anunciar o tempo novo de alguns meses para a frente, a primavera. Mas eu gosto deste pormenor que a sombra das árvores e os cheiros das árvores fazem parte também da nossa aventura, da nossa caminhada de futuro. E acaso por dizer quantas árvores não fizeram sombra à nossa vida? E quantas árvores de cheiro, quantos cheiros a nossa vida não respirou e não cresceu e não sonhou com o cheiro de flores, de amendoeira, de pinheiro ou de tantas árvores que nos fazem, que nos ajudaram a crescer e a sonhar o futuro. É curioso. Que nós sonhamos o futuro e esperamos o futuro não apenas pela força do nosso desejo e pela força da nossa vontade e pela esperança em Deus, do Deus fiel. Esperamos o futuro também através da sombra e dos aromas das árvores. Isto é uma bela poesia tão concreta. Chegamos a Lucas. Lucas é o evangelho deste ano Talvez de todos os quatro evangelistas Lucas seja o evangelista mais literário Que nos oferece uma qualidade de texto mais bela Dizem que era médico Homem culto de cultura grega e o seu Evangelho tem sempre um traço de uma grande elegância. Vejamos o Evangelho de Lucas de hoje. Ele começa convocando os senhores do mundo, os grandes da terra. No reinado do imperador Tibério, quando Ponço Pilatos era governador da Judeia, Herodes Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe Tetarca da região da Itureia e da Traconídite, Lisânias Tetrarca de, de Abilene, e o leitor chega aqui, já se enganou em todos estes nomes, já tropeçou, e não esquece os sumos sacerdotes do tempo, o sogro e o genro no pontificado de Anás e Caifás. Isto é um belo começo, soleníssimo. E quem ouve este começo de Lucas pode dizer que ele está com os grandes da Terra. Começa a convocar as cidades imperiais, os territórios e os reinos com os grandes senhores, a começar do imperador, a acabar no sacerdote Caifás. Mas depois, reparem no promenor que vem a seguir, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Imediatamente os grandes do mundo as capitais do império, os reinos da terra, os centros de decisões, são esquecidos na narrativa de Lucas para ser valorizada uma pessoa nas margens do mundo, lá no deserto, com uma singularidade excêntrica e com um estilo de vida completamente fora da norma João Batista. Filho de Zacarias. Isto é o espantoso do Evangelho de Lucas. Ele conhece a grande política e os senhores da Terra, mas não, não se interessa nada por eles. Interessa-se pelas vozes concretas, à parte, marginais, excêntricas, com uma singularidade pessoal que não copia o imperador nem Pilatos, mas que se afirmam pela verdade de um estilo de vida e pela radicalidade de uma vida com Deus. E esta é a beleza do Evangelho de Lucas, hoje. A palavra de Deus não é dirigida ao imperador em Roma. A palavra de Deus não é dirigida... A Caifás no Templo de Jerusalém. A palavra de Deus não é dirigida aos senhores da terra, mas a um marginal, lá na periferia do deserto, João Batista. E é esta voz que fala no deserto que imediatamente Lucas vai colocar em ação. Uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Uh, nós podemos dizer que a nossa comunidade do rato tem as suas boas relações com a sociedade culta e, se calhar, política de Lisboa. É da nossa história, é dos nossos conhecimentos pessoais, e é até do nosso cruzamento de companheiros de jornada, de histórias de vida. Mas o Evangelho provoca-nos. Provoca-nos a ouvirmos outras vozes que não são as vozes institucionais, que não são as vozes ouvidas segundo as autoridades do tempo, políticas, culturais, religiosas. São vozes marginais. Mas essas vozes marginais, periféricas, às vezes duras, provocadoras, e João Batista era um provocador e, ao mesmo tempo, um profeta radical. Tem traços, tem traços de uma certa brutalidade no dizer a palavra de Deus, que incomodou. Mas o Evangelho de Lucas convoca a voz periférica para nos dizer hoje Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, sejam alteados os, os vales e abatidos os montes e as colunas. Nas nossas relações nós temos tantos montes e colinas que nos separam uns dos outros. Montes históricos, montes de preconceitos, montes de desconfiança, montes de rivalidades familiares antigas, João, com a voz clara e radical, nos provoca na liturgia de hoje, abatei os montes que vos separam uns dos outros, endireitem-se os caminhos tortuosos das relações, das nossas vidas, para que toda a criatura veja a salvação de Deus. E assim termina o Evangelho de hoje. Toda a criatura é todo o ser humano, é toda a carne, mas nós podemos ir mais longe. Nesta palavra, toda a criatura, não estão apenas as pessoas. Estão as pessoas e os animais. Estão todos os seres vivos. Beleza de Lucas, que nós podemos dizer, uma beleza ecumênica que só ele nos traz. Nenhum ser vivente, nenhum ser vivo, nenhum ser humano fica fora da salvação de Deus.